1: Hallo willkommen zum tele -Tisch, zur Besprechung des Films The Underdogs, nur echt mit zwei Gs, der am 26. Januar bei Prime Video zu sehen sein wird. Ich bin erst du, ich habe keine Ahnung von Football, ich habe keine Ahnung von Hip-Hop. Das heißt, ich bin perfekt, um diesen Film zu besprechen und das Gute ist, ich muss ihn auch gar nicht besprechen, denn ich habe ihn auch nicht gesehen. Damit habe ich meine drei Strikes voll. Gibt es Strikes eigentlich beim Football? Ich weiß es nicht, aber wer es weiß, ist der Sven. Hallo Sven. Hallo Sven, wie viele Fehler... Fußballtechnisch habe ich jetzt in den letzten 20 Sekunden gemacht. Oh, einige. Einige, aber ich verzeihe dir. Das ist nett. Daran merkt man einfach, der Sven ist halt nicht nur ein Football-Experte, sondern auch ein Mensch mit Herz. Ja, Die Underdogs ist ein Film, wie gesagt, bei Prime läuft der in den USA, läuft der, glaube ich, auch auf Prime. Es ist wirklich so ein Prime-exklusives weltweit Ding, ne? Die haben ihn auch produziert, meine ich. Jo. Ja, ähm, es ist ja ein Film, der vor allem wegen seiner Besetzung für viele interessant ist, auch so wie für dich, denn du bist ja Hip-Hop-Fan und die Hauptrolle spielt kein anderer als, ja, der größte Hip-Hop-Star, den es einfach auf dem Planeten gibt, nämlich Olli P. Flugzeuge in meinem Bauch. Ich muss ehrlicherweise sagen, ich hätte eine andere Reaktion von dir erhofft, aber okay. Es ist natürlich Snoop Dogg, der hier die Hauptrolle spielt und der den Film, glaube ich, auch mitproduziert hat. Und um was es genau in diesem Film geht, Sven, du hast die Antwort. Okay, der ehemalige
0: Footballstar Jason Jennings verursacht einen Autounfall und wird verurteilt. Und zwar soll er ein problematisches Junior- Football-Team zu neuer Größe bringen. Natürlich Gibt es aber auch Verbindungen in seine Vergangenheit und alte Freunde tauchen auf?
1: Okay, vielen Dank. Ich sag's gleich vorweg, ich habt jetzt diese ist zum ersten Mal gehört und sofort denke ich mir, ja, das habe ich doch alles schon in meiner langjährigen Karriere als Filmegucker mehr als einmal gesehen, in einer ähnlichen Art und Weise. Da fällt mir Hardball mit Keanu Reeves ein. Äh, da fällt mir äh, Die Bären sind los ein mit Walter Mata oder das Remake mit Billy Bob Thornton. Zum Teil fällt mir da auch äh, Mean Machine oder The Longest Year, ja, nee, äh, das Spiel und Regeln ein mit Adam Sandler. Äh, sei ehrlich, die Geschichte gewinnt jetzt keinen äh, Innovationspreis, oder?
0: Nee, es ist eine 085. Sorry, die es schon tausendmal gab. Aber diesmal ja. ist halt Snoop dabei.
1: Und das ist schon ganz interessant, denn Snoop Dogg ist für mich, der sich jetzt nicht so sehr mit dem Hip-Hop auskennt, schon eine sehr interessante Persona. Weil er ist ja nicht nur Hip-Hopper, er ist ja nicht nur Produzent, er, 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 er ist ja auch ein Geschäftsmann. Also das ist, glaube ich, der einzige Typ, der... Zeitgleich vor 20 Jahren Pornos produziert hat, aber auch zu Gast in der Sesamstraße war. Und der hat ja wirklich, ich möchte sagen, fast schon eine Art Imperium aufgebaut. Wie stehst du zu Snoop Talk? Jetzt nicht nur musikalisch, sondern auch, was die ganze Karriere dieses Mannes umspannt?
0: Also ich verfolge die Karriere, die Musikkarriere seit den 90ern. Und ja, so seine, ich krieg's halt über Social Media, kriegt man ganz viel mit, was er da noch treibt. Und jetzt macht er ja auch ganz viel mit, 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 mit Cannabis und. Äh, produziert auch Frühstücksflocken und viele werfen ihm jetzt halt tatsächlich auch vor, schon lange, dass er sich halt komplett verkauft hat, aber er ist halt ein Geschäftsmann, das ist hm. vorrangig, also der hat überall seine Finger drin.
1: Hatte denn in den letzten Jahren mal irgendwie was musikalisches von Belang gemacht, weil das letzte von ihm, was ich, an, was ich mich erinnere, ist dieses Drop it like it's hot und das ist jetzt glaube ich auch schon mehr als zehn Jahre alt, oder?
0: Ja, mindestens. Also, ich muss auch sagen, also, von den Alben her finde ich tatsächlich nur vier gut, aber was er so die letzten, ja, die, tatsächlich auch so die letzten zehn Jahre rausgebracht hat, auch so mit, ich weiß nicht, warum man ein, ein, ein Lied mit Heidi Klum machen muss. Also, da rollen sich mir schon die Fußnägel hoch, aber ich bleib mhm. dann halt bei den alten Sachen und hoffe, vielleicht kommt er nochmal zurück zu alter musikalischer Stärke.
1: Ja. Jetzt ist es ja so, also ich sehe gerade das Poster und da sieht man gleich Snoop Dogg, wie er halt Snoop Dogg ist. Er hat einen Football in der Hand, auf dem Football steht dick und fett R-Rated, also es ist eine R-Rated Komödie und irgendwie finde ich es fast schon ein bisschen schade, denn Snoop Dogg ist ja schon in längerer Zeit auch als Schauspieler aktiv und der hat ein paar Rollen gehabt, wo er so ein bisschen auch aus seiner Komfortzone rausgegangen ist. Ich möchte zum Beispiel seine Rolle in Training Day erwähnen, ja, wo er halt eben nicht Snoop Dogg gespielt hat, sondern halt einfach wirklich eine Rolle, ähm, aber ansonsten in den letzten Jahren vor allem war es immer so, wenn er irgendwo mitspielt, dann spielt er halt einfach Snoop Dogg und die Frage ist jetzt, ist es bei Underdogs auch so oder versucht er hier ein bisschen, ja wie gesagt, aus der Komfortzone auszubrechen, weil alles, was ich bislang zu den Underdogs gesehen und gelesen habe, erscheint es mir halt wieder, dass es eine sehr sichere Nummer ist von Snoop Dogg. Was, was, was sagst du? Ja, absolut. Also es dreht sich alles um ihn. Das ist, es ist die Snoop
0: Show. Hm. Er spielt sich... So wie man sich vorstellt selbst. Also hast dann zum Beispiel den typischen Morgen, also erstmal aufstehen, also nee, aufstehen nicht mal, sondern liegt im Bett und äh, das Erste, was er, was er macht, ist erstmal einen Buffen, dann geht er auf Social Media und äh, holt sich seine Frühstücksflocken und rennt die ganze Zeit halt in so Wallerkleider rum. Das ist halt so, wie man sich den normalen Snoop Day als Fan vorstellt. Aber nein, es, es, ist, es ist die Snoop Show.
1: Da gibt es keine mhm. Überraschung. Was mich interessieren würde. Er spielt also Snoop Dogg und er verhält sich wie wir es erwarten von Snoop Dogg, aber bietet seine Figur dann abseits davon irgendwas Interessantes oder ist es einfach nur so, hier habt ihr Snoop Dogg und er ist warum auch immer Football-Experte, weil, sei mir ehrlich, Snoop Dogg ist in allem immer das der Beste, selbst wenn er irgendwie gerade äh, den dritten Joint sich rein inhaliert hat. Ähm, was sagst du dazu? Es ist nix,
0: da gibt es keine, keine Überraschung. Also er ist er und das Witzige an der ganzen Sache, also ich habe ihn im Original gesehen, ist tatsächlich, wie er mit den Kids umgeht. Also das ist schon derber Humor. Und ich ja. glaube, da wird mehr geflucht als in Casino und Sopranos zusammen. Und das ist eine Ansage. Ja, und, und er drückt ihnen auch Muttersprüche. Also das sind ja Kids. <lacht> und da hockst ja. du vorne dran. Das macht Spaß, das ist derb. Aber es ist es ist halt Snoop. So wie man ihn sich als Footballtrainer vorstellen würde. Das, da gibt es keine Überraschung. Das ist...
1: So, jetzt, jetzt hast du halt mich, der einfach sagt, ich habe persönlich nichts gegen Snoop Dogg und ich habe auch schon oft gesehen, dass er darstellerisch auch mehr kann, als das, was er sonst abliefert. Würdest du sagen, dass ich mit Underdogs glücklich werde oder würdest du eher sagen, pass auf, das ist wirklich, wie du schon gesagt hast, die absolute Snoop-Show. Wenn du damit nichts anfangen kannst, dann lass der Underdogs besser links liegen und schau was anderes.
0: Ja, letzteres. Also ich würde tatsächlich sagen, das ist für Fans. Alle anderen werden sich dran stören, weil die Figuren außenrum auch die Kids relativ blass bleiben. Es dreht sich alles
1: um ihn. Okay. War es denn wenigstens so, dass du als Snoop-Fan, und du, ich nehme an, dass du auch eben diese Snoop-Dog-Show erwartet hast, hat der Film denn für dich denn auch in Sachen Humor überzeugt? Du hast schon gesagt, er ist etwas derber. Oder war es dann auch nur wieder alte Kamellen, die mit ein paar F-Wörtern auf, äh, ja, aufgetunt worden sind und dann einfach raus damit?
0: Ich hatte teilweise schon meinen Spaß. Es gibt ein paar Szenen, die fand ich zu derb. Oh, okay. Da dachte ich, oh, ob man das jetzt so mit reinbringen. Also die Kids feiern irgendwann in seiner in seiner Villa eine Party und Mike Epps spielt ja seinen ehemaligen Kumpel. Das macht er auch wirklich witzig. Da sind auch ein paar Gags dabei, die wirklich gut funktioniert haben, also im Original. Und die Kids holen sich, also er schläft dann ein, Mike Epps schläft ein hat nebendran eine Kühlkiste -Kühl voll Bier. Und dann fangen die halt an, sich das Bier reinzukippen und sind dann halt voll und pinkeln halt in den Pool und ich fand's aber ich fand's a ein bisschen zu arg drüber und halt auch die es kommt kaum Reaktion also du da wird keine da finde wird eine falsche Botschaft vermittelt klar in den USA ist es R rated das heißt Kids Dürfen es nicht gucken, aber ich dachte mir, ja, kommt, also da könnte er wenigstens mal ein bisschen, ein bisschen Message mitbringen.
1: Okay, aber ist es denn wirklich so ein Rated-Film, der komplett auf Botschaft und Moral und Ethik äh, draufkackt oder ist es dann auch wie, wie so oft, dass er dann am Ende doch so den, ja, die Kurve bekommt und dann werden wir doch noch mit ein bisschen Moralien entlassen? Jein, also es sind ein paar,
0: ähm, ja, was was mich so ein bisschen gestört hat, ist, sie haben zum Beispiel auch einen Tanz, einen Siegestanz und da machen sie so, als ob sie Joints rauchen. Und am Anfang wird es noch so ein ganz klein bisschen vom Nachbarteam kritisiert, aber dann ist es okay. Und es wird auch von den Eltern nicht irgendwie beanstandet oder sonst irgendwas. Klar ändert sich Snoop so gegen Ende hin zu einem fürsorglichen Trainer, aber... Dass sie jetzt sich hinstellen und sagen: Also, Kids, ne, Finger weg von Drogen, Finger weg von Alkohol und nur Liebe bringt euch weiter, fragt Dr. Love. Das kommt
1: nicht. Okay, wobei Dr. Love fragen ist eigentlich nicht verkehrt.
0: Nee, und es ist auch tatsächlich so, wenn du jemand anderes da hinsetzen würdest, dann wäre der Film absolut unrelevant. Also, Snoop hm. ist die Hauptfigur, der zieht alles an sich und das willst du auch sehen als Snoop-Fan. Aber also es gibt da auch.
1: Es gibt auch wirklich keine andere Figur, wo du sagst, äh, die ist in der Hinsicht noch stark genug, dass sie äh, eine Szene an sich reißen kann. Nein, Mike Epps ist
0: ein netter Gimmick, der als mal auftaucht mhm. und dann auch so ein paar, ein paar zotige Witze reißt. Und halt, es gibt eine Szene, da überfällt der Snoop, das sieht man auch im Trailer, das ist als Witz gemeint, mit einer Knarre. Und... Die Knarre ist natürlich nicht gesichert und Snoop regt es so ein bisschen auf und da andere so, ja, la, halb so schlimm. Und das kommt halt auch ein, zweimal und da dachte ich mir auch, das ist mir zu... Ich brauche jetzt keine Moralkeule dann mhm. drauf, aber das war mir schon ein bisschen zu arg, weil ich mir denke, gerade der Umgang mit Waffen in diesem Land ist ja jetzt auch nicht gerade ohne, ne? Und ist, äh, so. ja, und es ist halt wirklich. Also würdest du Snoop durch keine Ahnung, Olaf Schubert setzen, wird sich das keine <lacht> angucken. Obwohl ich schon, weil Olaf mag Olaf Schubert. Aber ja, das ist es. Er ist der Haupt- und Angelpunkt. Ohne ihn funktioniert es nicht. Ja. Um,
1: jetzt ist es so, dass der Regisseur Charles Stone der Dritte nicht dafür bekannt ist, jetzt besonders herausragende Filme zu inszenieren. Sein letzter in Anführungszeichen Hit, zumindest in den USA, war dieser Uncle Drew, den es glaube ich hierzulande nicht in die Kinos geschafft hat. Und ich glaube, den gibt bei Netflix. Will sagen. Der, 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 der mit dem Regisseur zufolge ist äh, jetzt wie Underdogs auch kein Film, wo es so schade ist, dass der nicht in die Kinos kommt, sondern direkt im Stream. Wie Was sagst du zu der Inszenierung? Ist es, dass das ein Film, wo du sagst, ach, der hätte auf der guten Neimat gut gewirkt, weil zum Beispiel die Football-Szenen sehr dynamisch und sehr intensiv eingefangen wurden oder sagst du einfach, das ist ein ganz klarer Streaming-Film? Das ist wirklich ein ganz klarer
0: Streaming-Film. Die Football-Szenen sind kurz, die sind jetzt auch nicht wirklich, im, also nicht super imposant, wie man es sonst kennt, dargestellt. Die spielen auf einem auf Acker, also auf einem Rasen, aber in keinem Stadion. Das ist alles ähm, für Kids gehalten. Und ja, es gibt ein, zwei schöne Zeitlupenwürfe und er gibt den Kindern ja auch Spitznamen. Das ist auch noch was, da habe ich als auch zwischendrin gut gelacht, weil ich einen sehr leichten Humor habe. Das stimmt. <lacht> aber der hätte im Kino also nix, absolut nichts verloren. Im Streaming ist okay, aber dann, glaube ich, wirklich halt im Original gucken. Ich glaube, in der Synchro
1: funktioniert das nicht so gut. Also zumindestens für mich nicht. Wenn du ihn jetzt halt vergleichst mit anderen gelagerten Filmen, wie ich jetzt schon sagte, Hardball, Spiel ohne Regeln, die Bären sind los, würdest du sagen, dass die Underdogs für dich da einer der der, der Spitzenplätze einnimmt, mehr das Mittelfeld ist? Oder sagst du ganz klar, ja, von den ähnlich gelagerten Filmen, ist das ist es eher ein Film, der in die untere Kategorie gehört?
0: Sie machen sich auch ein bisschen so über Mighty Ducks lustig so zwischendrin, mhm. ähm, aber im Vergleich zu diesen Filmen ist der natürlich, also ist er schon ein Schlusslicht, Der gehört er ja wirklich in die untere Reihe rein.
1: Okay, aber du hattest, das habe ich jetzt schon rausgehört, aber du hattest trotzdem
0: insgesamt doch deinen Spaß. Du hast die Sichtung jetzt nicht bereut. Nee, ich habe die Sichtung nicht bereut, weil es halt ist, wie er halt mit den Kids redet und halt what the What the Punkt Punkt und mother und f Punkt 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 und die ganze Zeit nur rumflucht und halt auch die Kinder wirklich runterzieht. Und es gibt ein paar witzige Szenen für Leute mit leichtem Humor und Snoop-Fans, für alle
1: anderen nett. Also quasi hat der Film das dir vorgelebt, was du dich nicht traust zu tun in der Erziehung deines Kindes. <lacht> Naja, also momentan
0: wären wir auch tatsächlich auf der Piepschiene angelangt, weil... Pubertät ist was Tolles. Pubertät ist die Hölle. Zumindest für die Eltern, also für eigentlich für alle.
1: Okay, dann möchte ich aber von dir noch einen ähm, pädagogischen Rat, weil ich bin ja kinderlos, denn ich bin clever. Ab wie vielen Jahren würdest du sagen, kann man jemanden under Docs zeigen. Weil du hast jetzt schon mehrfach herausgestellt, dass der schon jetzt nicht äh, grafisch brutal ist, aber dass da eben Drogen und äh, ja Flüche und Schimpfwörter äh, schon an der Tagesordnung sind. Würdest du sagen, das ist mehr so ein FSK 12, FS FSK 16 oder du kannst auch gerne sagen, du erfindest was Neues, nämlich die FSK 28. Wo steht er bei dir?
0: Puh, also für die Kleinen ist es definitiv nichts. Ich, ja, je nachdem. Also es wie, je nachdem, wie die deutsche Synchro ausfällt, wenn sie das alles natürlich runterspielen und dann sowas sagen wie Schweinebacke oder sonst irgendwelche Verharmlosungen, ja, würde ich sagen ab 14. Weil okay, halt gut. tatsächlich, also Drogenkonsum findet statt, äh, Waffen werden schon so ein bisschen verharmlost und auf witzig getrimmt, ja 14,
1: 14 ist okay. Hast du noch irgendetwas, was du zu dem Film wie Underdogs nur echt mit zwei Gs loswerden möchtest? Nö, ich glaube, ich habe alles gesagt. Gut, dann würde ich sagen, können wir hier auch zu einem Ende kommen. Ähm, ich wiederhole nochmal, ich glaube, du würdest den Film Snoop Dogs empf äh, empfehlen und Leute, die auf derbere Komödien und Sportkomödien -Vor, vor allem stehen, oder?
0: Ja, aber es ist halt wirklich, der Sport ist ein klein bisschen im Hintergrund. Also von dem Team siehst du zwar einiges, aber sie halten das doch sehr bedeckt.
1: Okay, äh, gibt es denn da draußen irgendeine Sportkomödie, auch gerne äh, zum Thema Football, wo du sagst, die, guckt euch die an, die macht das eigentlich ganz gut. Oh, da gibt's also
0: Komödie. Ja, also mhm. Spiele ohne Regeln mag ich auch sehr. Ich weiß, du magst sie nicht. Doch, die mag ich. Magst du? Der ist ja, ja also, die mag ich sehr okay, gerne. Okay, dann ja, ist toll. Dann, dann den. Der hat ein okay. der hat ein grandioses Endspiel. Und hat auch schöne Trainingssequenzen, die hier auch so ein bisschen fehlen. Also das Team kommt relativ schnell zum Erfolg durch eigentlich nur einen Fingerschnips. Das fand ich auch so ein bisschen schade.
1: Und bei Spiel und Regeln hast du die Szene, wo Ex-Wrestler Kevin Mesh nächtlich darüber beschwert, dass seine Nippel irgendwie sehr, sehr erregungsintensiv sind. Das sollte man gesehen haben. Definitiv. <lacht> Okay, gut. Damit sind wir hier durch. We Underdogs ab 26. Januar exklusiv bei Prime Video. Unsere Podcasts gibt es hingegen nicht exklusiv nur im Tele-Stammtisch, sondern exklusiv dort, wo es Podcasts gibt und auch Likes. Und es wäre sehr schön, wenn du uns ein Like oder einen Kommentar da lasst. Könnt ihr auch gerne auf unserer Webseite machen www.tele-stammtisch.de Da findet ihr alle unsere Podcasts und noch ganz viel mehr. Sven, ich danke dir für deine Zeit und für deine Expertise. Ich danke euch da draußen fürs Zuhören. Ich sage Tschüss und das letzte Wort gebührt wie immer demjenigen, der den Film gesehen hat, nämlich dir, Sven.
0: Okay, nicht mit den Kids schauen, im Original schauen. Vielleicht habt ihr Spaß, ich hatte ihn teilweise. Und jetzt bin ich am überlegen, welche Östrogenpillen das waren, Beispiel ohne Regeln.
1: Brauchst du welche? Ich habe noch welche hier. Die könnte ich dir nämlich ins Essen mischen. Ich, du, ich bin ehrlich, ich stehe zu meiner weiblichen Seite. Ich finde das schön, wenn die mal rauskommt. Ach, verdammt. Ja? Ja, super. jetzt hast du mir den Wind aus den Segeln genommen. Spitze.
0: Ja, hast du ach, was Neues ja. überlegen.
1: Tja, oder wie wir eben beim Football sagen, Schachmatte.
0: <lacht> sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir, die Redaktion des Telestammtisch, betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auch.